Padre te damos gracias Señor por el enorme privilegio de estar en tu casa Es un gozo, es una alegría Señor, es un placer Señor estar delante de ti adorándote Señor Gracias Señor por permitirnos reunirnos, gracias por permitirnos estar en casa Señor Y permítenos por favor una destreza, una gracia, una sabiduría para impartir tu palabra de una manera especial Por favor ayúdanos Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor, amén Como sabe este año de reconciliación el Señor nos ha estado permitiendo hablar sobre la familia y lo hemos hecho en diferentes enfoques como funciones de papá, funciones de mamá, funciones de los hijos, este, la identidad, la disciplina, la vara y una cantidad de cosas o la restauración de la disciplina y es hermoso ver cómo Dios tiene propósitos y planes hermosos para sus hijos hermanos, esto es hermoso verlo en la escritura y si se recuerda el día viernes estábamos hablando de la importancia de las funciones de lo que es papá y mamá y especialmente nos enfocamos en la función de la madre y la importancia que ella tenía en el futuro de los hijos que aunque el varón era un siervo de Dios, la falta de función de la madre hizo que ellos no tuvieran una relevancia dentro del pueblo del Señor. Ese es el caso de los hijos de Moisés. Ahora tal vez usted no sea papá o no sea mamá, pero el enfoque que quiero dar es sobre los hijos hoy, porque de seguro nosotros somos hijos o tal vez somos hijas. Aunque tal vez seamos personas, definitivamente tal vez podríamos ser papás, pero también a la vez somos hijos. Y en esta condición de hijos o de hijas, quizás nuestra relación con papá o nuestra relación con mamá, quizás no fue buena. Inclusive pudo haber sido conflictiva. En alguna medida, tal vez nosotros decepcionamos a nuestros padres. Porque tal vez en nuestra adolescencia, en nuestra juventud o en la vida de adulto siendo hijos Fuimos rebeldes, fuimos inquietos y tal vez fuimos la causa de muchos dolores de cabeza para papá o para mamá Inclusive tal vez no fuimos lo que mamá o papá esperaban de nosotros Tal vez ellos tenían planes, tal vez tenían propósitos y a la larga nos decepcionamos porque terminamos yéndonos fuera de lo que ellos querían o habían planificado o han, habían arreglado para nosotros. Pero bueno, hoy yo quiero contarle la historia de un joven. Por eso es que, como digo, aunque seamos adultos, somos hijos. Quiero contarle la historia de un joven. Que la vida de él... Siendo joven quedó marcada no solo él sino su hermano por las palabras que salieron de papá y posiblemente tal vez a nosotros nos ha pasado lo mismo tal vez salieron palabras de papá o palabras de mamá que afectaron o marcaron la vida y por eso digo no necesariamente eh, eh, son a los niños 
porque hay personas hermanos que en la administración nosotros lo hemos podido constatar gente que fue marcada desde niño y aún de adulto en alguna medida eso le ha pasado factura entonces si se recuerda usted cuando la familia de Jacob ellos regresaban de Aram porque Jacob fue a conseguir esposa y trabajó con Labán por 14 años y le hicieron tranza al no darle a Raquel y le dieron a Lea entonces vino él y cuando regresó se pasó por Mahanaim pasó por Peniel y llegó pasó el río Jordán y se estableció en un lugar que le llaman Siquem Siquem significa hombro significa espalda o sea puede ser también responsabilidad y en este lugar cuando él no llevaba mucho tiempo de estar instalado viene su hija, su hija Dina sale a visitar y eso quiero hablar un día también que sale a visitar a las hijas de la tierra dice, no, ni siquiera dice las hijas de fulano, la mengano ni siquiera de la ciudad se nos dice las hijas de la tierra y ese es el tema que le voy a poner a un mensaje las hijas de la tierra y cuando ella sale hermano amado ella la viola un joven que era hijo de un príncipe pero después de que la violó se enamoró de ella y quería casarse entonces eh, los hermanos se enojaron papá se enojó mamá también se enojó pero dos hermanos de los doce que él tenía que son Simeón y Leví Tal vez para ese entonces ellos tenían aproximadamente unos 15 a 20 años, máximo 25. Sin la autorización de papá, o sea de Jacob, ellos se vengaron de una manera cruel. No solamente de eh, Sinquem, perdón, no solamente de amor y de su hijo Siquem, sino mataron a filo de espada a toda la ciudad. Y cuando y Jacob no estaba enterado y esto provocó que los pueblos de alrededor odiaran a Jacob y él se vio con temor en alguna medida esto lo obligó a salir de esta ciudad de Siquem donde él ya se había establecido y pareciera que él quería quedarse en ese lugar pero debido al odio a la manera como los pueblos lo comenzaron a ver no le quedó otro o otra y esto da la impresión por lo que la Biblia da, el testimonio que da, que no le gustó, le disgustó tanto. Y por eso digo hermano, tal vez nos ha pasado, hicimos cosas que disgustamos a papá, disgustamos a mamá. Y antes de morir, Jacob, él les dijo a ellos, los juntó y les dijo, les voy a decir lo que les va a pasar en el futuro. Y aquí hay unas palabras que parecen muy duras y muy fuertes hasta la vida de Leví y hasta la vida de Simeón. Pero a pesar de esto, esto es lo hermoso de la Escritura, que a pesar de lo que Jacob dijo que era una autoridad espiritual, inclusive puede ser que una autoridad espiritual haya dicho algo que en contra de tuyo y tal vez porque hiciste algo incorrecto tal vez te equivocaste tal vez la regaste tal vez defraudaste tal vez fuiste piedra de tropiezo y provocaste que una autoridad espiritual dijera algo 
que de alguna manera tal vez te marcó, marcó tu vida Y esto fue lo que le pasó a Leví y a Simeón Y entonces vino él, lo llama antes de morir Y entonces él viene y les dice palabras duras Pero aquí es donde Dios muestra su misericordia Que a pesar que él era una autoridad espiritual Dios transformó debido a la actitud de Leví No en el caso de Simeón Debido a la actitud de Leví Dios transformó las palabras que habían salido de Jacob En una bendición Y vemos cómo ese hombre que tenía un futuro Que para mí no era un futuro bueno Dios lo transformó en un hombre de bendición y toda su familia se convirtió en un hombre de bendición Y cuando estoy hablando de esto me refiero a Leví que es el tercer hijo de Jacob Y fíjese el trasfondo inclusive de cómo fue que vino el nacimiento de Jacob De perdón de Leví porque Lea no era amada Lea la Biblia dice que significa de ojos caídos o algunos creen tímida debido a no ser amada Ella no era amada, la que era amada era, Raquel era la otra, Sí, Raquel era amada, ella no Y entonces como ella no era amada entonces la manera que ella trató de ganarse el amor de su esposo Jacob era quedando embarazada porque como Raquel no quedaba Entonces ella tuvo un hijo, hijo aquí lo agarro Tuvo otro aquí lo agarro Y creo que pasa que como a veces pasa con algunas personas Cuando tienen problemas en casa ¿va? Quieren quedar embarazadas para que no se vaya el marido Pero de todas maneras le deja 10 hijos y se va a ir A veces eso no es la solución Pero bueno Lea pensó que era esa la solución Y comienza a tener hijos O sea imagínense la razón no era por decirlo así un hijo deseado Sino que era un hijo con un propósito para acaparar al marido Entonces en este contexto es que le quiero mostrar dónde estaba Levi Ahí lo puede ver en la figura eh, Déjeme Mire Aquí viene Abraham con Sana Tuvieron un hijo que se llama Isaac Isaac se casa con Rebeca Tienen dos hijos Uno es Esaú y el otro es Jacob Esaú tiene hijos Pero lo que quiero enfocarme Es en este caso de eh, Leví Y aquí puede ver que Lea Su tercer hijo es él Es Leví De ahí tuvo otros hijos Que usted los puede ver ahí En total ella le dio a Jacob Siete hijos y aún así no era amada Entonces ese es el contexto Entonces aquí es donde yo quiero que vea ahora Las palabras de Jacob y esto también Hermano nos lleva a hacer una reflexión Porque yo quiero hablarle a, 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 en este caso Contar la historia de Leví y que posiblemente Tal vez tú tengas algo que ver con eso Pero también quiero llamarlo a una reflexión A que como padres Tengamos cuidado con lo que decimos Porque a veces en un momento de calor En un momento de enojo A veces somos muy, muy fácil para decir cosas Que para nosotros se nos olvidaron Pero ellos o ellas pudiesen haber quedado marcados Y no seamos causantes de alguna cosa como esta Entonces miren las palabras que, que, le, que le dijo Jacob 
Génesis 49 del 1 al 2 porque es aquí bendice habla de todos los hijos del futuro y se cumplió todo por eso es que esto se iba a cumplir también y Voy a leer solo cuatro versículos, el versículo 1 de Génesis 49 dice Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo Reuníos para que os haga saber, mire qué tremendo O sea que esto, él era una autoridad espiritual Lo que os ha de acontecer en los días venideros O sea que les estaba profetizando qué le iba a acontecer a cada uno de ellos Juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a Israel vuestro padre Y mire qué tremendo Y entonces comienza con varios de ellos Pero me quiero enfocar con Simeón y Leví Y les dice en el versículo 5 Simeón y Leví son hermanos O sea tienen el mismo carácter Sus armas, mire cómo empieza hermano Instrumentos de violencia No de paz, no de amor No, 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 no sus armas, armas de violencia Ahora mire lo que dice En su consejo No entre mi alma A su asamblea A lo que ellos tengan A donde ellos se reúnan No se una mi gloria Y la gloria era la gloria de Jacob Era Dios Todopoderoso En su consejo no entre mi alma A su, a su asamblea No se una mi gloria y da la razón, ¿por qué? Porque en su ira mataron hombres Y en su obstinación desjaretaron bueyes Pero mire lo que sigue diciendo Que está, está, está tremendo Es lo que él dijo que les va a pasar en el futuro Maldita su ira porque es feroz Y su furor porque es cruel Mire lo que dice hermano los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel O sea que en Jacob en sus debilidades ellos iban a ser divididos Y una casa dividida no prevalece Entonces aunque estas palabras cuando las vemos Fueron duras hacia, hacia Simeón y Leví algo pasó y a esto es lo que quiero llevarlo hermano Que eso es lo bueno de nuestro Padre Celestial Algo pasó en Egipto Porque vemos que desde ahí a pesar de las palabras de Jacob Este, este Leví que representa una familia Ellos en alguna medida no sé si fue debido a lo que papá les dijo Que los, que, que, que los hizo Trizas, los hizo pedazos Porque usted ve las bendiciones a los demás Y están bonitas pero las de ellos No, creo que ellos Han de haber buscado a Dios Se enfocaron En apartarse debido A que tal vez se sintieron Rechazados porque vemos En medio de la familia de la Vi, De Leví, familias Destacadas hermano Con eh, Tremendos hermanos, fueron hombres tremendos en medio de ellos Déjenme enseñarle algo de esto porque esto nos da esperanza a nosotros De que a pesar de lo que haya dicho una autoridad Ya sea paternal, ya sea uh, maternal, ya sea una autoridad espiritual O ya sea una persona que haya dicho cosas hermano en contra de nosotros Hay esperanza para nosotros porque aún sin, si, aunque fue profetizado Hermano amado esas palabras pueden cambiar Porque Dios 
lo puede cambiar. Entonces déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, aquí lo puede ver. Levi tuvo tres hijos. Tuvo a Gerson, tuvo a Coat y tuvo a Merari. Estos fueron los tres hijos de Levi. De Coat, él tuvo cinco hijos. De esos cinco hijos, uno de ellos se llama Amram, que fue el que se casó con Jocabed, que era su tía. Y de ese matrimonio vinieron tres hijos. Ahora miren lo tremendo de esto, hermanos. Que los tres fueron siervos de Dios. No uno, no dos. Los tres hijos de, de este matrimonio fueron siervos de Dios. Y yo creo, hermano, que se debió al trabajo de los padres. Porque cuando Dios se encuentra con Moisés en el, en el lugar, en la zarza, hermano ardiendo, él le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y luego hace referencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero primero le dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo creo que ese hombre fue un hombre... Tremendo en el Señor porque mire lo que dio hermano porque la verdad es que donde se nos cala el trabajo de padre son en los frutos que salen de nosotros hermano eh, porque en casa uno puede eh, de alguna manera a obligar a los hijos a que hagan tales o cuales cosas pero cuando los hijos crecen ellos toman sus propias decisiones y en este caso hermano amado vemos que estos hombres tienen este calibre Aarón, Moisés y Miriam los dos eran profetas hermano los tres eran profetas de Dios esto es lo tremendo ahora Miriam esto fue antes de la bendición de Moisés porque la bendición de Moisés cambia el estatus de ellos y la consagración que Dios hizo de ellos, eso cambió. Ahora esto fue antes de la bendición de Moisés, fíjese pues, es de que Aarón, Moisés y Miriam fueron grandes siervos de Dios, o sea que significa que Dios, fíjese que, que Dios cambió tal vez las palabras aunque se puede interpretar que, que como Levita los eh, distribuyó dentro de Israel, pero se me hace palabras muy fuertes. Pero aquí es donde viene lo hermoso. Mire, de Leví, después de la bendición, viene, imagínense, David tenía tres frentes musicales y tenía tres cabezas ungidos de Dios. Y uno de ellos era Asaf Y Asaf venía de Gerson Y esto es lo asombroso hermano Al que se le profetizó Al que se le dijo Que su futuro iba a ser complicado y difícil Viene Dios y decide Después de la bendición De una autoridad que cambió las palabras Entonces eh, viene y viene Asaf Después de esto también viene otra cabeza, habían tres frentes del de ministerio musical que fue grato al Señor y eso es lo que el Señor dije, dice yo levantaré el tabernáculo de David porque a él le agradó la alabanza que David estableció con estos tres frentes y uno de ellos a través de Merari era Etán, era el otro 
Y nos han explicado que uno se refiere al cuerpo Otro se refiere al alma y otro se refiere al espíritu Y el que se refiere al espíritu viene de Isar Y de Isar viene otro, mire que tremendo Viene un profeta grande que es el profeta Samuel Y después del profeta Samuel viene otro que se llama Emán Que este es el que va al espíritu Ahora note hermano amado cómo Dios puede cambiar la vida de un hombre No importa lo que hayan dicho Y esto es lo que yo quiero llevarlo hermano amado Pero todo cambió cuando este hombre decidió ponerse del lado de Dios Y esto es el asunto hermano No importa lo que hayan dicho No importa lo que haya salido de la boca de una autoridad Si te pones del lado de Dios Te amistas con Dios Y vienes a Él El Señor puede cambiar cualquier tipo de palabra hermano amado Entonces mire el tema que quiero hablar con ustedes se llama Turim y Tutumí Sean para tu varón santo No estoy hablando en lenguas Así se llama esto Turim y Tutumí Sean para tu varón santo Estas palabras le dicen a Leví Como este hombre que tenía Profetizado algunas cosas terribles Le dicen ahora que es un varón santo hermano Este eh, Urín y Tumín eran dos piedras Que iban en las vestiduras sacerdotales Del sumo sacerdote Porque él era el único autorizado A entrar en el lugar santísimo Y las mismas el Urín y el Tumín Significan luces y perfecciones Y mediante estas dos piedras Era que cuando ya no estaba Moisés Llegaba por ejemplo Josué O llegaba una autoridad Y preguntaban ¿Qué debemos de hacer con respecto a esto? Y entonces estas luces eran Una especie de semáforo Ahí los puede ver y dicen, algunos creen que lo que pasaba era que preguntaban Era un sí y un no, podemos ir a la guerra Y si se, se, una se encendía o la otra se apagaba Esto significaba un sí, un no o no había respuesta Entonces el Urín y Tumín le correspondían al sumo sacerdote Y esto se lo dan a Leví que era algo que todo mundo deseaba ¿Cómo es posible que el hermano amado al que se le miraba menos perspectiva que iba a ocupar un lugar tan precioso, tan alto. Ahora viene Dios y lo pone, hermano amado, en un lugar alto, hermano. Por eso es que nosotros, hermano amado, tenemos esperanza en Dios. Por eso la Biblia dice que los postreros serán primero, porque muchos de los primeros se han uh, conformado, se han uh, bajado la guardia. En cambio, los últimos vienen con anhelo, con deseo. Y esto es lo que podemos ver en este hombre. Entonces veamos las vestiduras que él tenía Él tenía uh, un turbante o una corona Que ahí era donde estaba Lo que le llaman la diadema de santidad En los hombros había dos piedras de onice Con uh, los doce nombres eh, Seis en cada piedra inscritos 
que eran los nombres de las tribus de Israel y cuando entraban lo que hacían era que ellos representaban, llevaban a la presencia del Señor las tribus. Eh, el sumo sacerdote tenía esa túnica color blanca que era una túnica bordada, eh, tenía un cinturón que era el cinturón del éfod, tenía el éfod que era donde estaba el pectoral del juicio, tenía el manto del éfod y tenía unas campanitas al final que usted las puede ver ahí, esas campanitas las usaban ellos para cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, si Dios no le agradaba su sacrificio o estaba en pecado, ahí caía muerto, le amarraban un lazo y lo jalaban. Por eso le amarraban un lazo. Entonces, cuando las campanas se dejaban de oír, era que ya había caído. Claro, esto no pasaba seguido, pero era parte de... Y estaba el pectoral del juicio. En ese pectoral cuadrado donde estaban 12 piedras también que representaban al pueblo de Israel, era donde estaba el Urín y el Tumín. Entonces cuando iban a consultar el sacerdote, se, los, se sacaba el pectoral, sacaba las dos piedras y buscaba la voluntad de Dios. Esa fue la manera que Dios lo había hecho y así lo estableció él. Entonces, ¿qué provocó? Que Dios cambiara el futuro y esta tribu, la tribu de Leví fuera bendecida y aquí es donde yo quiero llevarlo porque el hermano amado es lo que el Señor quiere hacer y es importante porque por eso digo tal vez algunos ya somos papás pero fuimos hijos y tal vez nos marcaron ya sea una autoridad ya sea papá y a veces no ha sido papá pero tal vez fue mamá o a veces fue un hermano mayor entonces yo quiero que veamos esto ¿Qué fue lo que provocó que cambiara el futuro de este hombre Y por ende el futuro de su familia Primero parece que ellos no participaron Cuando el pueblo de Israel, Israel en el desierto Tentó al Señor en Mashá y en Meribá Que fueron dos lugares También parece que no participaron En la adoración ni en la edificación Del becerro de oro más bien cuando esto se edificó y se requirió hacer justicia de parte de Dios Ellos se pusieron al lado de Dios a pesar de los sentimientos que tenían encontrados Porque ahorita va a ver qué fue lo que les tocó que hacer Y este acto de obediencia fue un acto difícil porque estaba involucrada la familia Y aquí es donde comenzamos a ver una cosa que es una característica de un ministro, de alguien que ha sido llamado, cuando sus sentimientos los logra someter a la obediencia de Cristo a pesar de lo que está pasando en casa. Entonces, fíjese, pues, déjenme darle la escritura. Fue cuando hicieron el becerro de oro y ellos estaban desenfrenados adorando al becerro de oro. Mire lo que dice. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo, por completo Y fuera el asme reír de sus enemigos Así que se paró a la entrada del campamento y gritó Todos los que estén de parte del Señor Vengan aquí y únanse a mí Y nadie se unió Mire aquí está lo tremendo hermano Todo el mundo estaba desenfrenado y todos los levitas se juntaron alrededor de él. 
O sea, aquí, aquí está la cosa. Pero desde esta desde este perspectiva, sin ver los demás versículos, se ve, pues está fácil, yo me voy como está el siervo de Dios. Pero el problema fue lo que Dios les dijo que tenían que hacer, porque ellos estaban cometiendo orgías y estaban haciendo cosas espantosas. Entonces, el versículo que sigue, el 27, Moisés le dijo a los levitas, esto dice el Señor, te contaron conmigo y quieren estar de parte de Dios. Esto dice el Señor Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro y maten a todos, a los desenfrenados, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Padre Santo. Esto estaba duro hermano, miren este es el asunto, hay mucha gente que no puede caminar en el camino del Señor Porque su esposo no está de acuerdo, su esposa no está de acuerdo, su hijo, su hija no quiere que vaya a la iglesia No quiere que obedezca al Señor y esposo se somete a lo que la mujer dice o la mujer a lo que el marido dice Cuando están poniendo a Dios de por medio, entonces el problema es que aquí viene la cosa entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día casi la mayoría que murieron fueron las familias de los levitas y otras más. Ahora mire cómo lo describe Moisés. Cuando Dios los bendice, este es lo que le dice que hicieron ellos. Y de Leví dijo, Tutumín y Tudurim, que es el donde sacamos el tema, sean para tu varón santo cuando los bendijo. A quien, y esa es la razón por qué los bendijo Porque el, 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 el Moisés lo resalta A quien pusiste a prueba en Mashá Con quien luchaste en las aguas de Meribah El que dijo de su padre y de su madre Padre Santo No los conozco Y no reconoció a sus hermanos Mire, mire el orden, papá, mamá, luego hermanos, pero no quedó ahí, sino también incluyeron a los hijos y no reconoció ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Entonces, en otras palabras, Levi renunció. Fíjese qué tremendo, hermano. Debido, estoy hablando. Que muchas veces nosotros no queremos hacer lo que Dios dice Porque no queremos que esposas se enojen Sentimos que es muy duro para los hijos Aunque Dios lo está diciendo Sentimos que no es eso lo que queremos hacer con ellos O sea que comenzamos a poner nuestros sentimientos Y cuando metemos los sentimientos Entonces terminamos desobedeciendo a Dios aunque Dios está siendo tal vez claro con nosotros con respecto a lo que se debe de hacer. Le voy a poner un ejemplo. El Señor sabe y usted también lo sabe. En esta iglesia yo con la ayuda de Dios le he enseñado sobre la vara, sobre la disciplina. Es más, acabo de predicar sobre la disciplina y los beneficios de la disciplina. Sobre la autoridad, sobre el gobierno, sobre todo eso en casa. Ahora si usted después de algún tiempo en la iglesia 
Su hijo se porta mal, su hijo se porta o su hija se porta mal Y aún no lo ha disciplinado, perdóneme Es porque o no ha entendido la palabra del Señor O ama más a sus hijos que lo que Dios dice que debe de hacer Entonces aquí está el problema La parte más difícil es cuando entra la familia Por ejemplo Yo creo que un hijo ya grande debe de ayudar en casa. Una hija ya grande debe de ayudar en casa. Y si no quiere ayudar y no quiere trabajar y no quiere colaborar, pues hay que decirle, pues hijo, tiene que irse. Porque por el bien suyo yo no le voy a permitir que usted el día que se case o usted que se case vaya a hacerle daño a su familia. Pero ¿qué pasa con eso? Entran los sentimientos, ¿sí o no? Ahora fíjese pues, el sacarlo va a ser una medicina para él o para ella Pero es que cómo voy a hacer eso Pero es que Dios te está diciendo que tienes que cortar Para que él pueda salir o ella pueda salir Pero como entran nuestros sentimientos Entonces ahí nos bloqueamos y es donde dejamos de hacer En esto te obedezco pero en esto no Imagínense que hubiera pasado con Abraham Dios le dice que vaya a ofrecer a su hijo Eso fue lo que lo calificó a él Para hacer lo que él fue Porque lo probaron Hermano y no fue algo a la ligera Porque tuvo tres días para meditar Durante el camino de lo que estaba haciendo Él podía arrepentirse Estoy seguro que el enemigo vino A decirle qué vas a hacer Cómo Dios te va a pedir esto Cómo Dios te va a pedir que, que, que sacrifiques a tu hijo Y era la voz del Señor Él sabía porque él conocía al Señor Entonces el problema es cuando a veces tenemos que decirle a la familia Discúlpenme yo los tengo que dejar porque yo necesito ir a la iglesia Ya están aquí en mi casa dos meses y por estar ustedes atendiéndolos no he ido a la iglesia No, no Entonces la parte de la familia es la más complicada Entonces mire a pesar de que eran su papá y su mamá, obedecieron al Señor. O sea, que en cierto sentido ellos fueron crucificados. Porque papá y mamá habla de la parte ascendente. Hermanos de la parte horizontal, a pesar de ser hermanos o hermanas, terminaron obedeciendo al Señor. Aunque tal vez les pareció cruel a sus hermanos, el que ellos hayan tomado una decisión de obedecer Pero lo más duro fue que a pesar de ser hijos e hijas Ellos decidieron obedecer al Señor Entonces aunque había, fíjese que tremendo Aunque había una palabra terrible para ellos Cuando se pusieron del lado de Dios y fueron probados y decidieron dejar a su familia Por favor no estoy diciendo eh, Por favor entiéndame No estoy diciendo que, que le pegas a tu esposa No, 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 no Cuando Dios te dice que hagas algo en casa Y debido al temor De lo que pueda pensar papá o mamá Debido al temor De lo que pueda decir la gente La familia 
no quieres obedecer al Señor Ahí es el problema Entonces una de las cosas y a lo que nos afecta más Creo que es a la parte latina Porque nosotros hermano amado La Biblia dice dejará padre y madre ¿Qué hacemos nosotros? Ese mandamiento No lo queremos practicar Otro sí, pero ese no, 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 no Pero ahí dice, ahí dice Pero mire papá y será que me puedo quedar aquí en casa Unos cinco meses y esos cinco meses se convierten en cinco años o diez años hasta que uno lee La Biblia dice que se casa, el que se casa, no eso no dice la Biblia El que se casa, casa quiere Entonces hermano amado tomar decisiones es difícil Ahora que cuando nos toca que hacer justicia Que pasa cuando el pastor tiene que hacer justicia en algún asunto Y está en la familia pastoral involucrada Y da por inocente a la familia pastoral Y a los otros que no tenían la culpa Dice perdonen hermano pero yo creo que usted tiene la culpa Cuando no es así Por eso es que yo creo que alguien Que va al ministerio Lo último donde lo van a probar Y lo van a consagrar Es con la familia Si sabe tomar decisiones A pesar de que se enoje fulano me engaño Esto tal vez significa que inclusive lo deshereden Tal vez significa que haya problemas al principio Porque no todos están de acuerdo Por ejemplo llega, les estoy poniendo ejemplos Llega familiares a tu casa y toman Pero es que es mi papá, es que es mi mamá Es que es mi abuelito, mi abuelita, es que es mi tío ¿Qué tendrías que hacer? Tío que Dios me lo bendiga Estoy contento de tenerlo aquí en casa Pero le quiero pedir un favor Yo no le he dado ese ejemplo a mis hijos Entonces yo le pido de favor Que aquí lo tome Pero eh, pero si yo eh, voy a la casa de tu hermano Y a la casa de tu papá Y tu papá es diácono Y él si me deja Si O es el pastor Pero nos da pena decir que no Por ejemplo en casa tienes que poner horarios, en casa tienes que poner límites Entonces yo creo que la parte más difícil para nosotros O por ejemplo en casa debemos de pedir a los hijos que ayuden Hermano si su hijo ya está trabajando, si su hija ya está trabajando Si usted no le permite que pague biles le está haciendo un gran daño Deje lo que pague Viles porque si no cuando si él no paga nada y todo lo que gana se lo gasta Él o ella cuando se case va a querer que si es hombre que la mujer trabaje porque él no quiere pagar nada Se le hace un gran daño Padre si está silencio esto verdad pero pero estoy diciendo como cómo hizo él Que fue lo que hizo se puso de lado el Señor Pero lo que el Señor le pidió fue terrible Decisiones en medio de la familia son muy complicadas Porque hay sentimientos encontrados Gente que nos va a tratar de cruel Pero aquí es donde se da cuenta Que estatura ha alcanzado a alguien Que por ejemplo hay algo que Dios está diciendo Que está él claro y le dice a la esposa 
Perdona mi amor Pero esto es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer Ay pero es que vos sos legalista No, 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 no Pero es que a Dios no le agrada mi amor Y, y, y hermano Y mire Y cuando el hombre deja de ser cabeza Se lo voy a explicar otro día Va a caer encorvado Y muere su autoridad Y cuando la autoridad del hombre muere Como cabeza de la familia Entonces hay un peligro Que se pueda meter un espíritu de Jezabel Para gobernar el hogar Y eso es muy complicado Entonces por eso es que Dios nos ha dado La función que nos ha puesto Entonces aquí estuvo la diferencia Entre Leví y los demás Esto lo calificó a él para que Fuera llevado a un lugar de honor Esto lo calificó para hacer justicia A pesar de que era su familia Pero como Dios estaba diciendo Tienes que hacer esto Él lo hizo Ahora por eso es que Moisés Mire lo que dice Cuando ellos decidieron hacer y obedecer a Dios A pesar que había familia involucrada Mire lo que le dice el Señor En ese mismo pasaje Éxodo 32, 25 al, 20, al 29 Entonces Moisés le dijo a los levitas Después que hicieron esto Hoy se consagraron a sí mismo Para servicio del Señor En otras palabras Lo que venían trayendo Queda cancelado Porque lo obedecieron Cuando tuvieron que Matar a sus propios hijos y hermanos Hoy se ganaron una bendición Claro ahora no tenemos que hacer eso Porque esto era el tiempo de la ley Pero aquí está hablando cuando tuvieron que corregir, cuando tuvieron que poner en orden. Ejemplo, que llegan alguien a tu casa a estudiar, a, a la casa de tu, de tu hijo, a, a tu casa. Y tu hijo se quiere encerrar con la muchacha en el cuarto. ¿Está bien eso hermanos? Y cierran la puerta y tú no puedes entrar porque es su espacio. Discúlpame, hasta embarazada puede quedar la muchacha ahí. Entonces no, si quieren estudiar está en la sala o tenemos un lugar aquí o dejen la puerta abierta. Pero hermano, nosotros, pero, pero es que usted, papá está descontinuada, mamá está descontinuada. No, no. La Biblia es claro que debemos de guardar a los hijos, guardar la familia, guardar la santidad de la casa. Pero como se ve feo, mamá no está de acuerdo o papá no está de acuerdo y entonces no quieren hacerlo. Pero Dios dice que guardes a tus hijos. A veces nosotros mismos exponemos a nuestros hijos a conductas que son inadecuadas, pero debido a que no queremos poner orden en casa. Por eso es que Dios le dijo hoy se consagraron porque le obedecieron y entonces se ganaron la bendición. Mire cómo cambió el futuro de ellos. Entonces ellos les dijo Tutumín y Turín va a ser para tu varón santo. Y el versículo 10 dice ellos enseñarán. Ahora mire que tremendo hermano esto los calificó. Para tener la autoridad y el privilegio de enseñar tus ordenanzas a Jacob. O sea, ahora ellos van a enseñar a 
Jacob, la debilidad del pueblo de Jacob, los, a los jacobitas le van a enseñar para que crezcan y se vuelvan israelitas y tu ley a Israel pondrán incienso delante de ti o sea que les está dando el sacerdocio y holocaustos perfectos sobre tu altar bendice oh Señor sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que se le odian para que, no se le va, para que no se levanten más los que los odian o sea hermano está dándole a ellos el sacerdocio el sacerdocio se les fue delegado pero que lo calificó que lo hizo que aunque papá o mamá o una autoridad había dicho eso el día que él tomó la decisión de tomar el lugar que Dios le dio y decir yo voy a arreglar esto mi papá dijo esto mi mamá dijo esto o, o una autoridad pero Dios me está diciendo que arregle esto y yo lo obedezco esa actitud lo calificó hermano amado para que le dieran un una bendición y es lo que dice el apóstol perdón eh, 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 Moisés ahora usted me dirá hermano pero es que esto solo pasa a los varones no es que esto porque eh, acuérdense que en ese entonces el enfoque eran los varones pero la Biblia dice que en el Señor no hay ni varón ni mujer pero hay una mujer para que vea hay una mujer que le pasó lo mismo el nombre es Jael, Jael su nombre significa cabra montés ese era su carácter, hermano así dice la Biblia Pero esta mujer le obedeció al Señor también Y a un enemigo lo entró a su casa Pero peleó contra el enemigo del Señor Y mire lo que el Señor le dice O sea un solo acto cambió el futuro de Jael Su carácter de quién era ella Bendita entre las mujeres sea Jael Aún la que es cabra montés Bendita entre las mujeres sea Jael Mujer de Eber el, el Queneo Yo voy a hablar de eso el domingo Primero Dios No, no, bueno creo que sí Sea bendita entre las mujeres Que habitan en tiendas Le cambió un acto Una obediencia Por eso es que la Biblia dice Que el obedecer es mejor que los sacrificios Cuando tú y yo decidimos Obedecer al Señor aunque otros se molesten pero sabemos que es lo que le agrada al Señor y lo haces la bendición va a venir y lo que pasa es que lo que haya salido de una autoridad el Señor lo cancela hermano amado y lo cambia en una bendición y a esto es lo que yo lo quiero llevar hermano porque hoy yo como una autoridad yo quiero bendecirlo yo quiero bendecir su vida porque en este caso fue Moisés el que le dio Aquí fue Débora la que bendijo Que era una autoridad de Dios Que bendijo a Jael y le cambió el futuro Le cambió el carácter La hizo una mujer bendita Entre las tiendas, entre las mujeres Hermano amado y esto es hermoso Entonces cuando la Biblia habla de Turín y Tutumín Sean para tu varón santo Podemos ver que hay esperanza para nosotros que aunque a este hombre se le dijo y era joven eh, tal vez estaba muy joven pero el papá le dijo esto Dios al final en el momento un acto de él una obediencia de él a pesar de lo que estaba pasando 
Lo calificó, lo llevó a que ahora el Señor dice Ahora te pertenecen a ti el sacerdocio Y ahora en vez de ser un hombre rebelde, iracundo Como lo dijo Jacob, hermano amado Ahora le dice eres un varón santo Lo califican, lo llevan a un nivel diferente Tal vez lo que te dijeron fue terrible pero si tomas la decisión de aliarte con Dios Este día Dios puede cambiar el futuro Y darte un lugar dentro de las filas del ministerio del Señor Dentro de lo que Dios quiere Pero necesitas decidir, necesitas escoger Necesitas tomar una decisión Y por eso es que aquel varón le dice al pueblo de Israel Hermano amado y yo no sé ¿A quién van a escoger ustedes? Pero yo y mi casa, fíjese, se pone él en primer lugar. No es que mis hijos no quieren venir a la iglesia y tienen cinco, siete o diez años. Hermano, ¿quién manda en casa? Si ya tiene 20 años y no quiere ir a la iglesia, pues ese es, ahí entra otro proceso. Pero si son niños. Pero ahora yo sé que los hacen por cuestiones de las mascarillas y entiendo Pero estoy hablando de un servicio regular Que los niños, es que los niños no les gusta ahí y se quieren ir a otro lugar ¿Quién decide, quién debe decidir el lugar espiritual? ¿Quién hermanos? Los padres, acaso los hijos van a escoger Los hijos van a escoger donde se sientan a gusto Ellos no buscan lo espiritual Entonces yo quiero bendecirlo hoy hermano, yo quiero bendecir su vida Pero lo que el Señor le está diciendo es que te alíes con Él Que decidas caminar con Él, que decidas obedecerle Ahora tú y yo sabemos que es lo que el Señor nos ha estado hablando Que es lo que el Señor te está diciendo esto ya no lo quiero más Tú y yo sabemos eso o lo que el Señor te ha pedido en tu familia Que no le agrada a Él Y que debes de arreglarlo Entonces hoy Tú puedes decidir Porque Moisés preguntó ¿Quién está del lado del Señor? Y todos se quedaron callados Hermano si ellos hubieran sabido Si las tribus hubieran sabido Que esto venía con el ministerio Creo que muchos hubieran dicho Pero dijo Levi Mire qué tremendo hermano Aquel que se predijo cosas, cosas Él dijo yo estoy contigo Ahora, pero aquí Pero esto estaba tal vez fácil Ahora van a hacer esto No le agrada al Señor lo que está pasando En sus familias, arreglen eso Estaba bromeando Moisés No, lo decidieron Y la Biblia dice Hoy quedaron consagrados porque el Señor dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma El problema es que el alma está partida Porque ahí está familia Que Dios nos ayude hermanos Que el Señor nos ayude Y usted puede tomar la decisión hoy Decirle Señor yo de verdad quiero servirte Sé que tal vez no he hecho las cosas bien Tal vez mi familia 
está pasando por cosas y yo no he tomado la decisión como lo hizo Josué, yo y mi casa, porque nosotros decimos que vaya la mujer a la iglesia, que vayan los hijos a la iglesia y no yo no yo no les prohíbo, no 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 no. ¿Quién debe de ser el ejemplo, hermanos? ¿Quién debe ser el ejemplo? El varón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Póngase de pie y yo quiero bendecirlo hoy. Cuando yo estaba meditando sobre este mensaje Yo me quebrantaba en mi corazón Digo Señor de veras que bueno eres Como puedes cambiar Las palabras Que son decretadas para el futuro de alguien Ya sea por enojo Ya sea porque se lo merezca Ya sea porque Es la factura que tenía que pagar Pero un acto hermano Un solo acto Puede cambiar el futuro Y cuando decides Caminar con Él De verdad Caminar con Él Mire lo que pasa es que Yo hablaba con unos hermanos hace algunos días Que Uno el Evangelio lo presenta Muy fácil Por ejemplo uno le dice cuando quiere evangelizar Con tal de evangelizar le dice uno El día que aceptes al Señor se te van a acabar Los problemas Hermanos eso no es cierto Si más problemas le vienen A uno lo que pasa es que ahora Uno tiene la gracia para poder Ahora resolverlos porque el enemigo Ahora se deja venir Antes no Entonces antes uno caminaba como quería Pero desde el momento que viene el Señor El Señor quiere arreglar nuestras vidas Y un acto de obediencia El aliarse con el Señor puede cambiar Yo voy a hacer mi parte Como un ministro de Dios yo lo voy a bendecir Y voy a declarar bendición sobre su vida Y que cualquier palabra que haya salido De la boca de una autoridad De la boca tal vez inconsciente Imprudente De un padre, de una madre Yo lo voy a cancelar Porque lo voy a bendecir Porque yo estoy seguro que si el Señor Me puso esta palabra Es porque el Señor quiere hacer cambios No digo porque Hermano no estoy diciendo que Tal vez estás en la calle Pero le vi iba en medio del pueblo de Israel sí o no Pero tenía una predicción sobre su vida Pero dentro del pueblo Caminando en el desierto Dios cambió el futuro de ellos Que privilegio hermano Que privilegio Ellos eran los encargados De presentar los sacrificios Las ofrendas Al Señor Nadie más Nadie más lo podía hacer Solamente ellos Nadie de los hermanos hubiera pensado Tal vez nunca jamás Que ellos Iban a ser los ministros Los siervos de Dios Pero ese es el Dios nuestro Ese es el Dios Que tenemos Lo único que pide Él Es que lo obedezcamos Padre Yo hoy como tu ministro Señor Como tu siervo 
Yo cancelo toda palabra Toda predicción Consciente o inconsciente Que se ha dicho Sobre este pueblo Ya sea de una autoridad Paternal, maternal O una autoridad Espiritual O una autoridad ancestral Como abuelo, abuela O bisabuelo O tío o tía que tal vez Representaba una autoridad Yo cancelo en el nombre de Jesús Con la autoridad que me has dado Señor Y por el mensaje que me has dado Señor Para este día Yo cancelo toda palabra De tu pueblo Señor Mira Señor este pueblo Señor Yo cancelo en el nombre de Jesús Toda palabra en contra de ellos Señor Y yo los bendigo Señor Los bendigo en tu nombre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Padre yo declaro Señor amado Que su descendencia será bendita Señor Que su tierra, que su Campo será bendito Señor que toda maldición Que salió Señor La cancelamos por la Bendición del Señor Declaro Señor amado Que el Urín y el Tumín Serán para ellos Señor Que serán mujeres santas Varones santos Señor Apartados Consagrados para ti Señor Que se dedicarán a ti Señor Que habrá una gracia Sobrenatural sobre de sus vidas para buscar tu rostro Señor amado en el nombre de Jesús cortamos todo vínculo Señor, todo vínculo Señor que los ha atado Señor, que no les ha permitido servirte Señor debido a que los marcaron Señor con alguna palabra yo hoy los bendigo, pongo tu nombre sobre sus frentes y los declaro Señor un pueblo bendito porque tu palabra así dice Señor Yo los bendigo Bendigo a tu pueblo Bendigo a tu iglesia Bendigo sus hijos Bendigo su tierra Bendigo sus negocios, sus trabajos Señor Bendigo la labor que hacen Señor Bendigo las funciones ministeriales Señor Y la gracia que viene de ti Señor En el nombre de Jesús de Nazaret